0: weiter Versuch. Ich meine, wir waren so lange nicht mehr dran, dass sie wissen nicht mal mehr, wie man aufnimmt jetzt. Eingerostet.
1: Aber es sieht gut aus. Und es läuft. Es läuft wirklich. Ey, nach wie, wie vielen Monaten? Wir haben, glaube ich, letzte Mal im Oktober, ne? Das kann gut sein. Ja, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April und jetzt ey,
0: sieben Monate Pause, ey. Also nur, nur kurz, weil ihr könnt ja nicht sehen, Philipp sitzt hier mit einem äh, äh, langen Bart, <lacht> Der bis zur Brust reicht vor mir. So lange haben wir uns nicht gesehen. Wir haben uns eine kurze Pause gegönnt. Ja. Kurze Pause, die wir beide brauchten aus verschiedenen Gründen auf jeden Fall. Genau, das werden wir noch ein bisschen beleuchten. Genau. Mein Grund. Und ähm, haben aber nie die, äh, die Absicht gehabt, äh, nicht weiterzumachen. Das muss man auch mal sagen, finde ich. Ja. Sondern im Gegenteil. Wir, wir wussten auch irgendwann, dass April sein würde. Und ja. jetzt ist es. Mai. <lacht> Der erste Tag
1: vor Mai. Und ich freue mich total, dass wir wieder, es ist unheimlich viel passiert, ne? Ich meine, es
0: wirklich so
1: ja. in sieben Monaten, ich meine, ey, du bist äh, am Brandenburger ich bin Tor. immer noch Vater. Du bist immer noch
0: Vater, bist am Brandenburger Tor aufgetreten. Ja, stimmt, stimmt. Am 31.12. gab es ja. eine schöne Silvestershow und ähm, ja, und da war ich am Brandenburger Tor.
1: Total geil, ey. Weil das Lustige ist, muss ich kurz erzählen, ich lag nämlich im Bett mit meiner großen Tochter mit dem iPad. Wir haben uns deinen Auftritt angeguckt und dann hast du äh, die Hand von links nach rechts. Ja. Da habe ich an dem Podcast mit Dirk Eilert. Ah stimmt, da haben wir geredet. Du war? musstest es noch ein bisschen größer machen ja, ja, da genau. dachte ich, boah ey, das ist ja noch mal jetzt noch, noch mal eine krassere Menschenmenge. Ja, <lacht> so.
0: ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht> da, das, äh, ja, war nice ey, war ja. sehr nice. Und... Ähm Du bist ja eigentlich, kann man immer noch sagen, frischer Papa. Stimmt, ja, das ist auch passiert, ne? Ich bin nochmal Vater. Haben wir schon geredet? Nee, nicht. überhaupt nicht. Haben
1: wir nicht. Nein, Nein, dann schieß mal los. Ja, ich bin Vater. Zweifacher jetzt. Ja. <lacht> Vier Monate, Ende Dezember gekommen. Mhm. Und das war auch mit dem Grund, warum äh, wir uns noch eine Pause gegönnt haben. Und ähm, ja, es war stressig. Um so viel zu sagen. <lacht> es ist geil, es ist richtig geil, es ist richtig cool. Ähm, mhm. Waren ja sechs Jahre dazwischen, zwischen den beiden Kindern. Ja. Und ähm, aber wie schnell das wiederkommt, so wickeln und äh, so im ersten Moment war es so, ähm, ich bin so gewöhnt, mit meiner Tochter, zu mit meiner großen Tochter zu quatschen. Dann so kleines Kind macht ja nicht so viel. Ist
0: erstmal <lacht> ne? krass, ne? Ja. ist ja. erstmal wieder so, so back to the roots.
1: Und, ähm, aber das Handling, das Handling geht schnell wieder kommt man kommt ja, wieder rein ja ist wie Fahrradfahren hey. ja. Fahrrad genau nee auf jeden Fall total glücklich ist auch alles ganz gut jetzt und genau genau aber es ging ein bisschen holprig los wenn man es äh, milde ausdrückt wenn man es milde ausdrückt genau es war ziemlich holprig das ähm können wir jetzt so sagen, es war der, der Hauptgrund auch für die Pause, ähm, weil wir seit Oktober äh, massive Komplikationen in der Schwangerschaft hatten. Ich halte mich so ein bisschen bedeckt. Ähm, ich fand das, was Rashid gesagt hat, äh, aus Respekt vor von meiner Frau. Mhm. Ähm, wir sind da ein bisschen verschieden. Wir sind beide zwar sehr emotional offen, aber ähm, sie mit anderen Leuten nicht so wie ich. Mhm. Ähm, und deswegen hat sie mich gebeten, ja nicht direkt zu sagen, was war, mhm. äh, sondern ich darf sagen, ja, es ist kompliziert gewesen, es hat uns sehr lange äh, beschäftigt mhm. ähm, und ähm, die genauen Gründe. Da sagt sie, ja, kannst du ja dann auch gleich bei Facebook äh, schreiben und ja.
0: Und und wie kompliziert ist es noch?
1: Momentan nicht mehr so. Mhm. Also ähm, es ist immer noch so ein kleines Thema, weil wir jetzt gucken müssen, wie die Kleine irgendwie damit klarkommt, aber die Prognosen sind total gut. Aber es war halt so, dass wir ab Oktober wirklich fast täglich zum Arzt mussten und dann ähm, sie auch früher geholt werden musste und wir dann auch äh, eine längere Zeit im Krankenhaus sein mussten, über einen Monat und ähm, das hat dann erstmal so an den Kräften gezehrt, dass für alles andere irgendwie gar keine Zeit da war.
0: Wie war das für dich, als du zum ersten Mal wusstest, weil klar es gibt ja oft dieses kommt zu früh oder kommt zu ja. spät und, und ähm, man weiß aber ungefähr was man erwarten kann also mhm. ungefähr sage ich jetzt mhm. mal ne? ähm, weil die Krankenhäuser haben ja auch ihre Erfahrung damit ja. aber wie war das für dich als du das erste Mal die Nachricht bekommen hast auch dass ihr erstmal eine Weile daran auch ähm, ähm, zu tun habt damit zu tun habt wie war das für dich vom Gefühl wie war so wie wie war dein wie waren die die Etappe die sag ich vibes, mal? Ja. war erstmal ein Schock mhm. ähm, weil
1: wir das bei der Feindiagnostik hatten, sagen, ja, da stimmt was nicht. Und ähm, die letzte Ge äh, Geburt war jetzt auch nicht so unkompliziert. Und dann war es wieder so, hm, okay, wieder was. Mhm. Ähm, es war erstmal ein Schock, dann zu checken, okay, was ist das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Mhm. Da kommen natürlich, wir sind Menschen, ne? wir haben dann immer sofort so äh, nicht. Okay, was ist das Beste, was passieren kann? Ja, sondern Was ist das Schlimmste, was passieren ja, klar, kann? Ja, ich ja, finde es faszinierend, ne, weil wenn du so eine Botschaft kriegst, dann ist es nicht so, ah, okay, wir gucken mal, was wie was so der Mittelwert ist, sondern du guckst immer gleich, was ist das Schlimmste, er was das den passiert? Katastrophen. Ja, genau. ja. So war das natürlich auch erstmal. Ja. Ähm, aber ich habe es eigentlich ganz gut weggesteckt. Mhm. So meine Frau auch. Ähm, es hat natürlich so ein bisschen über uns gehangen. Dadurch, dass dann diese ganze Krankenhausmaschinerie angefangen hat, ist natürlich, das ist das Zehrende gewesen. ja. Ne? ja. Weil ähm, wenn, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Hatte von Anfang an ein sehr positives Gefühl und wenn du dann aber ins Krankenhaus gehst und so ja wir müssen gucken und da und hier und dann mhm. die Ärzte sind ja dann auch alles so ja, runter,
0: natürlich.
1: Ähm, das verunsichert, ja, ja. Ja. aber ähm, im Endeffekt hat sich so das ähm, positive Gefühl bewahrheitet. Und ja. da so rückblickend hat mich das auch die ganze Zeit so begleitet. Ne? Also ich mache das immer so, dass ich dann mich zurückziehe und äh, meditiere zum Beispiel, ist immer so ein Tool für mich nochmal zu gucken. Und in der Meditation hatte ich immer ein ganz gutes Gefühl. Weil in der Meditation ist es so, ich konzentriere mich ganz stark auf mich und meine Gefühle, gar nichts so irgendwie Spaceiges und dann gucke mhm. ich, was für ein Gefühl hast du. Ne? Mhm. Und das wahrzunehmen. Und so alles Dann merkst du das
0: Wahre, die Essenz kommt dann raus. Ja, genau.
1: Ne? Es ist wie so eine auch wieder die Zwiebel, so eine Zwiebelschale, wo ich dann alles, was drumherum im Außen passiert, so versuche rauszugucken und so zu gucken, was ist eigentlich mein inneres Gefühl. Und das war grundlegend positiv. Ich, vielleicht habe ich mich auch daran festgehalten. Ne? So, ne? Ja, ich erinnere aber mich.
0: Du, du warst auf jeden Fall ähm, optimistisch, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Du warst optimistisch, aber natürlich auch gleichzeitig. Ähm, äh, äh, auch gestresst sicherlich ja so das war so eine Mischung bei dir habe ich ja. glaube ich gemerkt ja, 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 also, du genau. hast schon ein ja. Gefühl dass es alles gut enden wird aber ja. du wusstest auch sowieso Marathonlauf ich, ja. so das wird auch wehtun so die letzte Stunde oder keine Ahnung aber du genau. wirst ans Ziel kommen
1: ne? ich glaube was das ähm, stressige ist das Ungewisse
0: ja und das ist ja in der Medizin
1: 100%. immer so egal was du 100%. hast ob das jetzt ein Kind ist oder du selber eine ja. ne Krankheit hast so dieses wir Menschen wollen ja glaube ich das oder ich zumindest auch das genau wissen was Konkret. bedeutet das wie lange das? dauert das genau. was passiert
0: dann und <lacht> genau. Man, genau natürlich ja und das ist halt das geht halt nicht und gerade bei einem Baby das sich nicht ausdrücken kann ne? ja. und, und wo du nicht mit der darüber sprechen kannst auch ja. natürlich auch ne? das ja, genau. ist ja natürlich noch mal ein anderer Faktor als wenn du ein Kind hast die sagen kann ich fühle mich gerade so ich fühle mich genau so. genau und ähm, ja, das stimmt. Das war, hast du
1: gut beobachtet. Das war wie ein Marathonlauf. Das sage ich jetzt immer noch. Ne? ich sag, Also die Prognosen sind super, dass sich das ja. äh, ähm, im ersten Jahr gibt. Und ich sage, mein Vater hat das so gut ausgedrückt. Er hat gesagt, ist schlimmer, was nicht abgrundtief schlimm. Es mhm. ist nicht lebensbedrohlich. Es mhm. ist nicht
0: äh, Einschränken in der Lebensqualität. Und es wäre wahrscheinlich auch nochmal eine krassere Bombe gewesen, wenn es beim ersten Kind so wäre.
1: Ne? Boah, meine das sagen meine Frauen nicht immer so, ey. Gott sei Dank war es das zweite Kind, das hört sich nur ein bisschen cool, ja. an. war es das zweite Kind, aber um es so ehrlich zu sagen, Gott sei Dank ist es beim zweiten Kind passiert, weil wir wissen, wie Kind funktioniert. Ne? Beim ersten Kind schreit eine Viertelstunde: oh Gott, mein Kind stirbt jetzt. jetzt. Ja, genau. Und jetzt war es so: Okay, das ist das, das, ist das Normale und da geht es dann halt so ein bisschen in das, wo wir gucken müssen. So, ja.
0: was, was ist die größte Lektion, die du mitgenommen hast aus, aus der ganzen aus, dem ganzen, aus der Achterbahn, sag ich mal, aus der Achterbahnfahrt? Die größte Lektion ist wirklich, auf mein
1: inneres Gefühl zu hören. Und mir ist nochmal bewusst geworden, wie wichtig Freundschaften sind. Mhm. Ähm, weil, was ich gemerkt habe also es ist bei mir und ich erlebe das bei vielen anderen auch so, wenn es dir nicht gut geht und ähm, gerade im familiären oder krankheitsmäßig was ist, die erste Reaktion ist ja, du ziehst dich zurück. Ne? Wir haben aufgehört mit dem Podcast mhm. erstmal, weil natürlich alles drumrum. ich habe weniger gearbeitet, habe viele Dinge ja. abgesagt und du bist sehr so in deinem.
0: Na, Kosmos, in ja. deinem
1: Kosmos und was sehr schwer ist ist dann so, so so ein Outreach ne zu sagen so ey guck mal hier nach außen das soziale ja. Leben schläft ja irgendwie ja. ein ne? ja. Ja. und ähm, trotzdem die Emotionen mit anderen zu teilen hat total gut getan dieses ja. rauszugehen weil ähm, Emotionen ist das ehrlichste was wir haben auch wenn die uns manchmal so ein bisschen äh, getriggert werden auf das ist das,
0: das Wertvollste
1: ja also sie können manchmal auch äh, äh, anstrengend sein, weil wenn wir aufgrund unserer Biografie immer so angstvoll äh, aufgewachsen natürlich, sind, natürlich. dann wird die getriggert, obwohl es gar nicht die Situation ist. Ja. Ähm, aber es ist das Ehrlichste, was wir haben. Ja. Also auch wenn es komisch getriggert ist, dann habe ich jetzt gerade Angst. Genau. Na? Und ich finde das so strange, ähm, und das ist auch der Unterschied zwischen mir und meiner Frau. Ne? Ähm, ich bin sehr offen mit meinen Emotionen gegenüber Leuten, die ich noch nicht so kenne, weil ich denke, okay, ist das ist ehrlicher, ist ein ehrlicher Kontakt. Mhm. Und wir machen das ja immer so, ja nee, erst wenn ich Vertrauen habe. Ja. Ne? Und ich habe aber gemerkt, ich habe so Begegnungen im Krankenhaus gehabt ähm, von Leuten, die viel schlimmere Fälle hatten, ja. wo das Kind echt äh, ein halbes, dreiviertel Jahr auf der Intensivstation äh, war. Und so dieser Austausch von Emotionen, das hat total Kraft gegeben. Ja. So. Ne? Und ähm, da möchte ich auch noch mal besonders dir an dieser Stelle danken, mhm. weil ähm, du hast immer angerufen. Mhm. Du hast immer gesagt, ey, wie ist es, wie ist es, was ist passiert? Du hattest immer im Kopf, ah, guck mal, da war eine Untersuchung und das äh, bin ich echt zutiefst dankbar, weil das äh, so einen Raum aufgemacht hat, zu sagen, ey, guck mal, da geht's äh, in diese ehrliche Emotionsgeschichte. Das ist ein ehrlicher Kontakt und so eine Dinge haben mir total geholfen.
0: Ja, es freut mich zu hören, aber mich war es auf jeden Fall auch, weil ich habe mit, mitgefühlt, apropos Emotionen, ich habe mitgefühlt, ne? weil ja. ich habe mir selber vorgestellt, was es das heißt, ne? mhm. was es was heißen kann und ich weiß auch, äh, ähm, wir haben lange auf unser zweites gewartet, ihr habt mhm. lange eigentlich auch ja. auf eure zweite in Anführungsstrichen ja. gewartet so. ja. und dann wollte ich einfach vom Herzen natürlich auch, dass es, dass es gut läuft und und ich fand es halt auch ähm, ähm, einfach spannend zu hören, wie es natürlich weitergeht, aber auch, wie du damit umgehst so. mhm. und was ich auch schon gesagt habe, ich, ich fand halt deinen Optimismus geil so, weil ich bin auch selber jemand, der, der glaubt, Optimismus ist eine geile Medizin für unsere Emotionen. Das stimmt. Und aber natürlich auch den Stress, den du hattest. Und ja. ich fand es auch krass, was du erzählt hast, so, wie oft du aufstehen musstest. So. Und ja. ich dachte so, krass, welchen was du dadurch läufst. So. Ja. Und dass ich dann aber alles so die Wogen so langsam Stück für Stück geglättet haben, fand ich halt krass. Und fand ich, fand, ich, fand ich auch geil, Alter. Und was du auch meintest mit diesen Emotionen, teilen mit anderen. Man muss auch ehrlich sagen, nicht alle reagieren gut, wenn man Emotionen teilt. Ja. Also ja. vor allem, wenn du auf neue Leute zugehst. Mhm. Und sag ich du so mal, so zum Beispiel happy bist oder optimistisch, mhm. dann denkst du, hey, was macht der jetzt auf happy oder keine Ahnung. Und wenn du umgekehrt bist, dann denkst hey, du, was ist das für, für Dep so ja, ja. Also man kann eigentlich schon gut auch in Anführungsstrichen aussortieren so ein bisschen. Das ne? stimmt, ja. Wenn man wenn man Emotionen zeigt. Aber ja. man macht sich auch angreifbarer. Ich finde, man macht sich angreifbar, das stimmt. Ich glaube, das ist auch die große Angst von vielen Leuten,
1: zu sagen, oh nee, ich betrete einen Raum, der unsicher ist. Und mhm. wir wollen es ja sicher haben, wie mhm. eindeutig. Ne? Und ähm, da wollte ich dich fragen, wie gehst du mit schwierigen Situationen um? Wo wir jetzt schon mal mit dem harten Thema <lacht> schwierige ja. Situationen, Weil du bist ja auch eher, der Sachen
0: so für sich auch oft ausmacht. Ja, also ich muss sagen, wo du auch meintest, ähm, ähm, dieses Teilen mit anderen, ja. das hilft finde ich oft, nicht nur, weil man was etwas los wird, sondern uh. weil man realisiert, man ist nicht allein. Ja, das stimmt. Und ja. das ist eigentlich das Krasse, auch was ich, was vielen, auch vielen Leuten sage, vielleicht die Eltern werden oder so, die immer dann, wenn man dann zum Beispiel erzählt, ey, wir haben drei, vier Mal probiert, es hat nicht mhm. geklappt, aus dem Grund mhm. einmal, aus dem Grund einmal, und man denkt immer, man ist der Einzige, und dann sagt er, ey, krass, bei uns war es ja. fünfmal. Ja. Oder keine ja. Ahnung, weißt du so. Und ja. du hast, hast von jedem eine Story eigentlich. Mhm. Also bei Schwangerschaft und Kinder, jeder hat eigentlich irgendeine Story zu erzählen. Ja. Fast jeder. Also wirklich, ich würde sagen, neun von zehn Leuten ja. können eine Story erzählen, aber die kommen oft nicht raus, wenn man wenn, weil man denkt so, ah, ja, weiß nicht, soll ich das erzählen? Und wenn man die erzählt, aber hörst du von der anderen Person sofort eigentlich, ey, krass, bei uns war es auch so. ne? Ja. Und ich glaube, das ist auf, auf jeden Fall auch ein Weg, damit umzugehen, einfach, man muss natürlich die Leute haben, auch mit denen man es teilen kann. Hm, das stimmt. Ja. Aber, aber, aber ein Schritt ist auf jeden Fall, Sachen zu teilen und sich nicht zu schämen dafür, mhm. nicht zu denken, irgendwie die anderen gucken nicht komisch an oder so, weil jeder ich sage immer, jeder struggelt. Ja. Also, je, egal in ja. welchem Business, jeder hat einen Struggle. Es ja. gibt niemand, egal ob Millionär, ob mhm. jemand, der auf der Straße lebt, wo es vielleicht offensichtlicher ist, mhm. jeder hat einen Struggle. Ja, jeder stimmt. hat Probleme. Ja. Also.
1: Und du hast es gesagt, ne? ähm, du bist auch ins Mitfühlen gekommen und ich glaube, das mhm. ist der Punkt, wenn du Emotionen teilst, gibt natürlich auch bestimmt äh, ne? Reaktionen, wo du denkst, okay, es war jetzt unnötig, ja? mhm. ähm, aber wenn du Emotionen teilst, dann kommt dein Gegenüber eigentlich eher ins Mitgefühl. Ne? Weil wenn du sagst, so, ey, guck mal, wie wie ist denn das? Und sagen wir mal, es ist jetzt alles total blöd, ja, und ich sage, ey, super, danke, dass du... für, Also, ne, und du merkst, ey, da ist so eine Wand, dann ist es auch so, ja gut, okay, ich lasse dich in Ruhe, ja, dann kommen wir gar nicht, dann kommen dann wir gar nicht so richtig ins Mitgefühl. Wenn ich aber sage, so, wow, ey, ich struggle gerade, dann erinnert dich das wahrscheinlich an eine Zeit, wo du gestruggelt hast, ja. und denkst ey, das ist eigentlich eine blöde Situation, ähm,
0: und ich höre einfach zu. Aber das ist Best Case, muss ja, man auch wirklich sagen. das ist Best sagen. Case, Weil ja. es gibt auch wirklich genug Leute, die sagen, oh ich habe echt keinen Bock, jetzt mit Problemen zugelabert zu werden. Ja, das stimmt. Also das stimmt. man muss wissen, wo man das macht ja. und wie man das macht und mit wem man das macht. Aber mhm. es ist, finde ich, ja, es ist der Best Case eigentlich. Ja. Dass man Emotionen teilt, der andere weiß es ja. zu schätzen im besten Fall und, und kann auch ein Lied davon singen. das
1: kann auch verletzen, weil... Ähm wenn du dich öffnest und jemand eine Reaktion zeigt, die du total blöd findest. Das kann auch. Ja, noch. Weil viele Leute, gerade mit so blöden Emotionen, gute Emotionen können wir super teilen. ne, So Freude, genau, Blasen. Also, ne? so, ey, ja, ey, super, Aber geil. Muss, da
0: sind wir bei Social Media. Ja, genau. Ne? Da, das, das ist ja immer, 99
1: Prozent. Super, positiv, so. Best Life. Ne? Genau. genau, aber schwierige Emotionen nicht. Und dann kommt immer dieses, ähm, das nennt sich so Geschichtenklau, ne? Wenn du was äh, erzählst, wie du strugglest und ich sage, ja, bei mir, dann habe ich dir deine Geschichte geklaut. Dann geht es um mhm. mich in dem Moment und dann geht es nicht um dich. ne ja, man will ich toppen dann. Ja, oder so, also es ist, ich weiß nicht, das ist manchmal so ein Gefühl so, ey, ich will dir zeigen, dass ich beide bin, dass ich dich verstehe. Mhm. Aber oft ist dann so das Gefühl, naja, aber es geht ja jetzt gerade gar nicht um ich bin ja gerade in der Situation. so Und dann machst du das, ja, ja, okay. Und das kann auch Distanz irgendwie bringen. Und deswegen, ich merke diesen Impuls bei mir auch, dass ich sage, ey, ja, ich kenne das, aber ich stopp mich immer. Ich sage dann immer, okay, nee, ich bin voll im Zuhören. Es geht jetzt um dich und nicht um mich, wenn du mir die Geschichte erzählst. Das kann natürlich auch verletzen. Deswegen stimmt, du brauchst ein Surrounding, wo du es irgendwie machen kannst. Aber ich persönlich muss ehrlich sagen, ich teile oft Gefühle, weil ich das irgendwie so gewöhnt bin, ich habe noch nie schlechte, richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. So. Eigentlich eher positiv. Ich habe hab eher einen Benefit gehabt.
0: Ja. Also können wir auch nochmal zusammenfassen, vielleicht. Also, es hilft auf jeden Fall, darüber zu sprechen mit Leuten und sich nicht zu schämen davor. Ja. Oder irgendwie, ja. denkt, man, denkt man zeigt Schwäche. Eigentlich zeigt man Stärke. Ja. Und das Gegenüber hat wahrscheinlich auch eine Story zu erzählen. Ob meist er sie erzählt oder nicht, ich, genau. ist eine andere Frage. Genau. Aber, aber das hilft auf jeden Fall. Eine Portion Optimismus hilft auf jeden Fall auch, weil es hört sich krass banal an, aber was bringt Pessimismus, muss man einfach fragen. Ja, das stimmt. Es kann, äh, was bringt es? So, ja,
1: äh, da, da fällt mir auch ein, wie viele Leute reagiert haben. Also, weil viele sagen immer, ey, ihr macht es so gut, ihr seid so locker, mhm. gerade auch nach, nach der Krankenhausgeschichte. Und ähm, so äh, viele sagen, oh, ich wäre da ganz anders. Und meine Frau und ich, wir haben immer gesagt, ne, wir können es ja nicht ändern, dass es so ist. Yeah. Also ich kann jetzt den ganzen Tag sagen, oh Gott, was genau. ist das für ein Schicksal? Genau. Und weiß ich nicht, dann bin ich immer in diesem Sumpf von negativen Emotionen, ja. anstatt zu sagen, ey, guck mal, wie gut es der Kleinen geht, ja. Ja, wie, wie, wie ja. viel Spaß das mit ihr macht. Und dann ist der Teil, der halt äh, vielleicht noch nicht so
0: gut funktioniert. So. Ja? Ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute Optimismus mit einem ähm, Mangel an Realismus... Ja, äh, vergleichen. Wie meinst du das? Sagen wir, du glaubst daran, dass es gut wird. Ja. Und die sagen, ah, der glaubt nur daran, weil er nicht realistisch ist. Ja. Und, und wirklich, verstehst du? Ja. Praktisch, je ja. mehr Optimismus, desto weniger Realismus. Ja, ja, ja Und das okay. ist aber, das finde ja. ich aber nicht. Das ja. stimmt aber nicht. Ja. Das stimmt finde ich meiner Meinung nach nicht. Ja. Optimismus, weil noch mal. Eigentlich zusammengefasst für mich ist, was bringt Pessimismus? Da wollen wir eigentlich gar nicht weiterreden. Was ja. bringt dir Pessimismus? Ja. Okay, es gibt natürlich die Leute, die sagen,
1: ey, denk einfach positiv und dann wird es auch so. Aber das ist auch nicht, es ist auch nicht gut. Ich glaube, optimistischer Realismus. Ne, zu sagen, ja. ich glaube, ich meine, wir sind ja jetzt gerade auch in so einem schweren Thema negative Emotionen. Wie
0: kommst du da durch? Ist ist eigentlich eine das, neue Epoche. Ja, eine neue Kunstepoche. Ja. Optimistischer Realismus. Ja. Also, unsere, unsere Aufgabe für euch, malt ein Bild. <lacht> Mit dem Titel optimistischer Realismus und schickt es an uns. Ich bin
1: nach der Sozialpädagoge jetzt hat abgefärbt, ne? mit Bildern meines. Das ist ja
0: wirklich optimistischer Realismus. Ja. ja.
1: Na, in der Fachsprache nennt man das ja Resilienz. Ne? Und das mhm. ist genau die Fähigkeit, die Dinge äh, auch, also Widerstandsfähigkeit. Und ein Faktor ist, die Dinge so zu nehmen, wie sie gerade sind. Ja. Ne? Und das ist dieser ähm, Realismus, der optimistische Realismus. Ja. ja.
0: So, und wie geht's weiter jetzt für euch?
1: same, same, läuft gerade alles super. Ja. Also ist gerade, jetzt ist grad, also wie, noch nicht ganz durch, aber fast durch. Ähm, genau, ist fast durch und
0: ähm, ja. Mich oder sicherlich uns würde interessieren, ähm, welche Komplikationen, sage ich mal, ihr erlebt habt mit euren Kids. Ja. Es muss ja auch nicht immer bei der Geburt sein, ne? Es ja. kann ja oft ein paar Jahre später sein oder ja. oder einfach Phasen, wo ihr wo ihr vielleicht dachtet, okay, ey, ich bin wir sind die einzigen auf der Welt <lacht> oder oder äh, es ist einfach schwierig ähm, Er teilt die gerne mit uns so. Ja. Ich fände es spannend sich mal darüber auszutauschen auch mit ja. anderen, weil wie gesagt, jeder hat einen Struggle und jeder hat eine Story zu erzählen. Und ähm, es wäre einfach spannend, das äh, äh, zu hören. Ja, und deswegen finde ich es auch gerade
1: sehr gut. Wir sind ja mit einem harten Thema zurückgekommen. Ja, ne? Also
0: so, ähm, wenn du wirklich
1: dir Gedanken machst, wie geht's weiter? Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich 100%. Prozent zu checken. Gleich auf eine auf eine ähm, Deepshit zu gehen, weißt du zu sagen, mhm. ja, wir gehen, wir sind ehrlich. Was habt ihr erlebt? Ähm, was, äh, welchen
0: Struggle habt ihr gehabt? Finde ich gut. Alles Gute euch in diesem Sinne. Und welcome back <lacht> bei Zwiebel genau. und Schokolade. Wir zurück. Danke, dass ihr noch dabei seid <lacht> oder uns äh, auch gerade erst entdeckt habt. <lacht> genau.